0: Tänään Trekkopodissa.
1: Ja raskausajanhan ei niinku kuuluisi olla raskas siinä mielessä, että ne kivut ei tavallaan niinku kuulu siihen ää, raskausaikaan, vaan että keho voi myös voida hyvin silloin. Et sen takia kannattaa hoidattaa, jos on jotain kehollisia oireita. Ja yhä enemmän ainakin itsestä tuntuu, että on tullut vastaanotolle sellaisia, jotka on ihan loppuajalla tai siinä raskauden niin kuin lopussa, ja haluan vähän niin kuin valmistautumaan kohti synnytystä, että rentouttamaan sitä kehoa ja, ja valmistautumaan, valmistautumaan synnytykseen.
0: Kuuntelet Brekkopodia. Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Prego.fi. Moikka! Tänään meillä on aiheena osteopatia ja meillä on täällä tänäänkin ihanat ammattilaiset Sari ja Sanna kertomassa meille enemmän tästä aiheesta. Ja He vastailevat tänään muun muassa semmoisiin kysymyksiin, että no mitä on osteopatia ensinnäkin. Sitten itse nyt tässä meidän raskauspodcastin kontekstissa kiinnostaa just erityisesti nämä raskausajan vaivat ja osteopatian soveltuvuus niihin ja sitten myös mahdollisesti lapsi esimerkiksi pienen lapsen mahdollisen itkuisuuden hoito tai mitä muuta apua osteopatiasta voi saada pienelle vauvalle. Ja näin yleisesti keskustellaan aiheesta. Mutta hei, tervetuloa podcastin pariin Sarja Sanna.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos. Hei, tota, esitelkää toki itsenne, ketä olette ja mistä tulette.
2: Joo, mä
1: voin aloittaa. Eli oon tosiaan Sarja Järvinen, oon osteopaattia. Teen tosiaan paljon töitä muun mm. muassa raskaana olevien ja pienten vauvojen ja lasten kanssa. Ja Hoidan siis kaiken ikäisiä, mutta mun asiakaskunta on muodostunut pääosin nyt vauvoista ja raskaana olevista. Ja, no Espoossa siis asustelen, teen töitä Helsingin ja Espoon puolella. Mulla itselläni ei ole toista seksi lapsia, mutta kouluaikana pääsin hoitamaan ensi kerran raskaana olevia ja ihan pientä vauvaa. Ja Sitten oikeastaan siitä lähti tämmöinen palava innostus hoitaa etenkin heitä enemmän. Ja sen myötä on sitten käynyt jatkokoulutuksia raskaana olevien ja lasten osteopaattiseen hoitamiseen. Ja tässä parhaillaan opiskelen myös sitten imetysohjaajaksi työn ohella.
0: Mahtavaa. Hyvä. Mun nimi
2: on Sanna Koutanieni. Ja olen myös osteopaatti. Asun tuolla Itä-Helsingissä. Itä-Mäillä teen nykyisin töitä osteopatia alussa. Ja tota, mäkin hoidan ihan kaiken ikäisiä ihmisiä. Mutta tota, pääasiassa asiakaskunta koostuu naisista. Ja sit viikoittain käyn myöskin ihan lapsia, palloja raskaana olevia hoidossa. Tämä on ollut. Tosi antoisa ammattia. Mua kiinnostaa ehkä eniten just lasten osteopatia, naisten osteopatia, erilaiset raskauteen ja muuhun naiseuteen liittyvät vaivat. Näihin pyrin erikoistumaan tässä. Ja olen myös suorittanut koulutuksen Eli meiltä saasit aina semmoisissa imetykseen liittyvissä perusongelmissa myöskin
0: apua. Jaa. Hyvä. Ja tuossa just äh, Sanna taisikin mainita tosiaan osteopatian alku. On se teidän, voiko sanoa klinikka tai toimipiste, äh, missä teette?
2: Joo, se on tuolla Pitäjänmäellä Helsingissä, hyvien liikenneyhteyksien päässä.
0: Just näin. Ja jotenkin tietysti hauskaa, että vaikka ajatellaan, että osteopatia missään nimessä niin pelkästään varmaankaan, tai kohta me se kuullaan, mutta raskaana olevien tai vavojen äh, Hoito, mutta tota, ainakin itselle se on nyt tässä viime vuosina, kun on enemmän niin tähän raskausaika ja omien raskaukseen myötä perehtynyt kaikkea mitä on, on saatavilla, niin se on näyttäytynyt siltä, että se on tosi suosittu nimenomaan juuri raskausajan ja sitten niin lapsiajan vaivojen hoidossa. Et sinänsä hauskaa, että nostitte molemmat niin tuonne, kuitenkin se, että, 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 että on iso asiakaskunta just nämä.
2: On ja niin lapsiin raskaana olevien hoitoon se soveltuu hirveän hyvin sen takia, että osteopatiassa on paljon myös tosi hellävaraisia ja lempeitä tekniikoita, Mikä on sit yleensä raskaana olivat, hyvin miellyttävinä ne tekniikat ja myöskin ne tehoavat hyvin tuollaisessa raskauspaiheessa.
0: Hmm. kuullaan kohta vielä lisää, että miksi, miksi just vaikka niin kuin, tai lyhyesti sanoitkin, että miksi soveltuu just raskaus aikaan erityisesti. Mutta hei, kertokaa tosiaan ihan aluksi kuulijoille ja myös minullekin, että mitä se osteopatia oikeastaan on?
1: Joo, no ihan tälleen lyhyesti sanottuna se osteopatia on kehon hoitamista käsin, eli manuaalista terapiaa, ja siinä pyritään sitten oireiden ja niiden syyn hoitamisen ohella niin auttamaan kehoa toimimaan kokonaisuutena ja siten tukemaan nimenomaista asiakkaan terveyttä. Eli osteopaatin tehtävänä on, on ikään kuin löytää se terveyskehosta ja vahvistaa ja tukea sitä, jotta sitten kehon, kehon paranemismekanismi pääsee toimimaan siellä optimaalisesti. Ja, no osteopaatti on erikoistunut tukia liikunta vaivojen hoitoon, mutta hoidetaan paljon myös toiminnallisia vaivoja, eli muun mm. muassa päänsärky ja mikreeni tai stressioireet, tämmöiset toiminnalliset vatsavaivat, myös kuukautiskivut ja muut Lantion alueen kivut ja sitten raskausajan vaivat on. On tosi tyypillisiä, kerrotaan niistä tuolla vähän myöhemmin. Myöhemmin vielä lisää, että mitkä kaikki, kaikki erityisesti mutta tuota, hoidossa niin otetaan huomioon eri elinjärjestelmien toiminta, eli sen tuki- ja liikuntaelimistön lisäksi sitten, ää, hengityselimistöä, verenkiertoelimistöä, hervostoa muun muassa, ja hyödynnetään erilaisia malleja sen asiakkaan mukaan ja tilanteen ja tarpeen, tarpeen mukaan. Ja hoitotekniikat vaihtelee asiakkaan mukaan, koska siellä kivun taustalla voi olla tosi erilaisia asioita. Eli käytetään niveliä ja kudoksia mobilisoivia liikkeitä, sitten nivelmanipulaatioita voidaan hyödyntää, tai erilaisia pehmyt jotka kohdistuu sit lihaksiin, ja myös sitten lempeitä kehoa kuuntelevia tekniikoista, joista Sanna jo mainitsikin, että Niissä saattaa tavallaan näyttää myös siltä, että eihän tämä osteopaatti tee juurikaan mitään, että hän vaan pitää käsiä käsiä keholla, mutta näissä nimenomaan on se osteopaatin ydinosaaminen siinä, että pystytään käsin kuuntelemaan ja tunnustelemaan sitä kehoa ja löytämään erilaisia jännityksiä tai vetoja ja tuetaan sitä kehoa sitten sellaiseen tilaan, mikä on on siinä hetkessä luontevin. Ja tavallaan mihin se helpoiten asettuu. Ja yleensä silloin se hermosto pystyy päästämään irti kaikesta ylimääräisestä jännityksestä. Ja osteopatia perustuu tosi paljon anatomian tuntemukseen. Eli kehon rakenteen ja toiminnan tuntemus on olennaista. Eli toisaalta rakenne vaikuttaa siihen, miten se toimii. Ja toisaalta sitten taas se toiminta voi vaikuttaa siihen rakenteeseen. Ja lisäksi sitten, näiden syiden selvittämisessä niin erotusdiagnostinen osaaminen korostuu. Ja koulutus Suomessa tosiaan kestää neljä vuotta. Ja kaikki osteopaatit on Valviran rekisteröimia terveydenhuollon ammattilaisia.
0: Joo. Ja tuossa jotenkin toitte tuon. Myös tuon koulutustaustan esiin, koska jotenkin mitenkään siis että mitään rentoutushoitoja, erilaisia tekniikoita, mitä, mitä on saatavilla, jokaisella on varmasti oma, oma paikkansa ja asiakaskuntaansa ja näin poispäin, mutta tavallaan just se, että, että siellä on, on oikeasti osteopaateilla taustalla niin osaamistaan just tuota anatomiaa, että se ei ole vaan, vaan sitä, että... että nyt tässä vaan vähän, vähän jotain tehtäisiin, vaan että oikeasti niin perustuu siihen asiantuntijuuteen. Joo, näin on. semmonen
2: tärkeä asia on myös niin hyvä mainita, että meidät koulutetaan myös siihen, että me osataan tunnistaa tilanteet, jossa asiakas on hyvä ohjata lääkärin vastaanotolle. Jos tulee sellainen olo, että nyt tässä voi olla jotain muutakin taustalla, niin sitten kyllä hyvin herkästi ohjataan
0: eteenpäin. Hmm. Ja.
1: Kyllä. Ja, tuota, ja esimerkiksi just jos, jos huomataan jo siinä vaikka vaiheessa tai tutkiessa, että tässä on nyt jotain, mikä täytyy ensin selvittää ennen kuin voidaan osteopaattisesti hoitaa, niin osataan ohjata sitten eteenpäin tai, tai sitten jos on, on tilanne, että hoito ei tuota haluttua vastetta, eli että oire, oire vaan aina palaa tai muuta ja ja alkaa olla sellainen olo, että okei, että ei hyödytä, hyödytä asiakasta, niin totta kai sitten eteenpäin.
0: Ja No, sitten minua sellainen asia, että miten, kun tosiaan, markkinoilla, tai ylipäätään olemassa ole, on hirveästi erilaisia hoitomuotoja on, Fysioterapia, on kiropraktiikkaa, on vaikka vyöhyketerapia, you niitä it, on hirveästi ja monia eri ammattilaisia, mutta miten nyt niin osteopatia, osaatteko sanoa, eroa just näistä niin kuin muista, muista hoitomuodoista?
2: No, kaikkihan me työskennellään oikeastaan samalla kentällä siellä tuki- ja liikuntaelimisten vaivojen kanssa pääasiassa. Ja Riippuen vähän aina ammattikunnasta ja nimenomaan siitä henkilöstäkin, niin ä, tai ammattikunnissa on ehkä pieniä painotuksen eroja, mutta toisaalta sitten aina sen tekijän mukaan, minkälaisista asioista hän on kiinnostunut ja mitkä hän kokee mielekkäiksi, niin ä, on paljon myös semmoista päällekkäistä. Eli tota, osteopatiassa ehkä korostuu eniten se manuaalinen tekeminen, eli se hoitaminen, käsinhoitaminen. Ja fysioterapiassa taas semmoinen toiminnallinen ohjaus erilaisiin harjoitteisiin. Osa fysioterapeuteistakin kyllä tekee tätä manuaalista terapiaa. Ja kiropraktiassa sitten esimerkiksi on hyvin suuri painotus siellä selkänmikamiin ja muiden nivelien manipulaatioissa. Mutta tosiaan hekin käyttää osittain samoja tekniikoita kuin mitä osteopaatit käyttää. Eli Tämä on ehkä sellainen rikkaus tietyllä tavalla myöskin, että meillä on olemassa sit, niin kuin eri tulokulmasta asiaa katsovia ammattilaisia. Ja tota, semmoinen yhteistyö usein onkin hyvin hedelmällistä. Varsinkin jos on joku semmoinen vähän pidempi aikainen päivä. Ja nykyisin on aika tärkeässä osassa myös tämmöinen biopsykososiaalinen lähestymistapa joka tarkoittaa sitä, että pyritään huomioimaan myös muita tekijöitä, jotka vaikuttaa asiakkaan tilanteeseen, ettei vaan tuijoteta sitä kipeää niveltä tai muuta, vaan ajatellaan laajemmin, että minkälaisia tekijöitä sit asiakkaan elämässä on, jotka saattaa aiheuttaa erilaista stressiä, onko kuormitusta työstä tai jostain harrastuksista tai ihmissuhteista enemmän. Tai Onko sitten semmosta sosiaalista turvaverkkoa joka ikään kuin tukee ja kannattelee vaikeissa tilanteissa. Niin tätä ainakin niin kuin osteopatian puolella korostetaan niin kyllä tosi paljon. Ja varmasti kyllä näissä muissa kuntoutuksen toimialoissa. Tuleeko sinulla Sari jotain mieleen vielä muuta?
1: Mm. No joo, siis pääpointti ehkä siinä, että samoja ihmisiä me kaikki hoidetaan, mutta jokainen vähän siitä omasta näkökulmasta. Ja, ja tota, ehkä niin kuin, ää, samallaan se on parasta, että se asiakas löytää itselleen sen sopivimman hoitomuodon just siihen tilanteeseen, että, että saa niin avun, avun oireisiinsa. Näin on.
0: Joo. No hei, mitä sitten, kenelle lähtisi suosittelemaan tai kenelle tämmöistä osteopatia soveltuu? No osteopatia oikeastaan sopii ihan kaikille. Et, niin kun
1: hoitoonhan luottaa siis urheilijat, ää, sitten käy paljon toimistotyöntekijöitä. semmoinen perus oireisto on tosi tyypillinen syy, syy tulla hakemaan apua. Mutta sitten edelleen missä määrin kyllä lapsiperheet on, on nykyään, että en, yhä enemmän käy just vauvoja ja raskaana olevia, olevia hoidossa. Varmasti ehkä tietoisuuden lisääntyminen on yksi syy, miksi näin on. Niin tuossa aikaisemmin just puhuttiin, että, että tosiaan vauvat ja raskaana olevat on se suuri asiakaskunta nykyään, niin varmasti se on yksi, yksi selittävä tekijä siinä taustalla. Ja, ö, noista Tyypillisistä vaivoista, että mihin tämä nyt erityisesti raskaana olevilla soveltuu ja miksi, niin oikeastaan se, just kun se keho on, on niin mukautuvassa tilassa jatkuvan muutoksen myötä, niin se keho ottaa vastaan myös sitä hoitoa yleensä paljon herkemmin, niin se on niin kuin tavallaan optimaalinen aika hoitaa kehoa. kehoa ja tota, tyypillisiä syitä on siis tämmöiset erilaiset selän voi olla alaselän toispuoleista S-nivelen kiputilaa tai liitoskipuja tuntuu täällä nivusalueella tai häpyliitoksessa tai lantion pohjassa. Sitten iskiashermon oireilut, eli semmoinen sähköinen, sähköinen is, sähköiskumainen tunne, tunne tuonne tuota alaraajaan tai pakaran alueen kipua. Sitten lantion ja lonkkien alueen vaivat on. On melko tyypillisiä, että voi olla ihan siis paineen tunne tai kipu. Ja joskus se oireilu voi olla tosi voimakastakin ja ihan siis rajoittaa toimintakykyä. Että tota, liitoskivut voi olla muun muassa sen verran voimakkaita, että on vaikea kävellä. Että se kävely vähän niin kuin on semmoista ja joka askel sattuu tyylistä, niin silloin, silloin on niin kuin hyväkin hoidattaa. Ja raskausajanhan ei niin kuin kuuluisi olla raskas siinä mielessä, että ne kivut ei tavallaan kuulu siihen raskausaikaan, vaan että keho voi myös voida hyvin silloin. Sen takia kannattaa hoidattaa, jos on jotain kehollisia oireita. Ja yhä enemmän ainakin itsestä tuntuu, että on tullut vastaanotolle semmoisia, jotka on ihan loppuajalla tai siinä raskauden lopussa, ja haluaa tulla vähän niin kuin valmistautumaan kohti synnytystä, että rentouttamaan sitä kehoa ja, ja valmistautumaan, valmistautumaan synnytykseen. Ja no sitten toisaalta niin kuin synnytyksestä palautuminen on myös yksi, missä me voidaan tukea, tukea osteopaattisella hoidolla sitä palautumista. Sekä äidillä että vauvalla. Vauvoilla taas tyypillisiä syitä on esimerkiksi itkuisuus. Toispuoleisuus, se voi olla pään toispuoleisuutta tai vauva suosii päätä toiselle puolelle tai sitten, että koko ranka on vähän niin semmoisessa banaanimuodossa sivutaivuttuneena. Uh, refluksioireilu, pulauttelu tai sitten semmoinen, että kuulee selkeästi, että se maito seilaa, seilaa siellä ruokatorvessa, mutta vauva sitten mieleskelee sitä ja Vatsavaivat on ehkä yksi tyypillisimpiä syitä. Sitten imuotteen haasteet, eli jos on imetyksen kanssa jotain pulmia, niin se on yksi. Ja sitten kireä on ehkä semmoinen kanssa, mitä, minkä vuoksi tullaan. Etenkin jos on siis käynyt sen kireän operaation, niin, niin osa tulee myös ihan lähetteellä sitten sen jälkeiseen hoitoon. Ja Oni ongelmat tulee kanssa vielä mieleen.
0: Mieleen tästä tämmösinä erityisinä asioina. Joo, vau, siis tästähän tuli semmonen olo että mihin osteopatiasta ei saa apua, että onko sellaista. Että tosi monipuolisesti. Jotenkin ehkä itselle jäi just mieleen ja korostui tuosta, mitä sanoit. Että ehkä mäkin ö, suuntaisin tuossa aikaisemmin ehkä ajatuksena, että no, raskausaika tai elämä ylipäätään on täynnä niin kuin vaivoja, mihin se totta kai myös ehkä viime, viime, se, niin kuin viimeistään havahdutaan. Mutta sitten myös just tuossa raskausajassa, että sillä voi myös osteopotialla hakea sitä rentoutumista. Et jotenkin aika kiva ajatus, että sekä kiputiloihin ja NS-vaivoihin, mutta sitten myös yleiseen rentoutumiseen ja hyvinvointiin sopii.
2: Kyllä, sopii todella hyvin. Ja varsinkin niin stressi, jos on kovin stressioireita ja tuntuu, että keho on ylikierroksilla, niin se on kyllä sellainen tila, mitä osteopatialla hyvin usein voidaan helpottaa. Sitten on ehkä voimavaroja niin kuin, äh, löytää niitä tekijöitä, millä siihen omaan stressiin pystyy vaikuttamaan.
0: Joo, niinpä. Ja jotenkin itsekin itse asiassa vein tuota meidän esikoista silloin, kun hän oli ihan pieni, niin just näihin, mitä, mitä mainitsitte, näitä tyypillisiä vauvaajan vaivoja. Tai en tiedä, onko ne tyypillisiä, mutta kuitenkin tuntuu, että niistä monesti puhutaan. Just oli, oli tämmöistä vähän selittämätöntä itkusuutta ja äh, vatsavaivaa. Ja äh, niin kun silloin sitten osteopatiassa nimenomaan sitä, sitä hoidettiin, että Ainakin itsellä on just se kokemus, että siihen tilanteeseen oli tosi hyvä. tuntuu jotenkin, että tosi moni, ää, sitten kun itsekin kyselin vähän, että no, mi, mistä lähteä tätä asiaa purkamaan, niin sitten moni niin tunnisti jotenkin tämän, että no hei, että osteopatia. Et se oli kyllä semmoinen, että mistä, mistä moni oli jo saanut avun.
2: Joo, ja nykyisin siis ainakin pääkaupunkiseudulla niin ihan neuvolastakin saatetaan jo ohjata käymään osteopaatilla tai sanotaan, että voisitte kokeilla osteopatiaa, jos on hmm. kovin paljon ykkusuutta tai CG-tä pään toispuolesta käyttöä tai kolikkivaivoja. Et se ehkä johtuu siitä, että tuolla Metropoliassa on menossa sellainen tutkimuskin itse asiassa niin kuin, ää, osteopatian mahdollisuudesta parantaa niin tämmöstä, tai hoitaa tämmöisiä kolikkivaivoja valvoilla. Et sitä kyllä kaikki odottaa mielenkiinnolla, että minkälaisia tuloksia siitä mm-hmm.
0: sitten tulee. Ja. ja jotenkin myös just nyt en minusta ihan sanna, millä sanoin sanoi tossa, mutta että jotenkin, että se, että sitten tietyllä tavalla se kokonaisvaltaista hoitoa tai jotenkin sitä, että vaikka sitten, vaikka sitten se osteopatia olisi osa osasta hoitoa tai niin tilanteen ratkaisua, tai voi ohjata myös ylipäätään eteenpäin. Et oma kokemus oli myös sit se, että ehkä sieltä osteopatiaista vaikka oli apua, niin ei löydetty semmoista suurta ö, niin ratkaisua asiaan. Et, et ehkä todettiin, tai osteopatia silloin, paatti silloin totesi, että, ö, että vaikka jos semmoisiakin niin jännityksiä, mitä, mitä voisi olla, mutta sekin auttoi toisaalta eteenpäin, että oli myös yksi asia, poissuljettu ja vähän niin kuin kortti katsottu. Mm, ja ja kyllä niin vauva selkeästi nautti silloin niistä hoidoista. Mm, no, mitä sitten kerroitte tuossa tietysti, että mm, osteopatialla, että jos nyt uniongelmista ja lähdetään hakemaan siitä, siihen apua, niin varmaan ehkä se hyöty on sitten, että ne mahdollisesti helpottaa, tai mikä tahansa se vaiva nyt onkaan, kun monia luettelitte, mutta että voiko silleen yleisesti tiivistää tai kerätä Osteopatian hyötyjä? No, mä ajattelin, että se hyöty tulee
2: nimenomaan siitä, että osteopaatti ajattelee sitä asiakkaan tilaa niin kuin hyvin monesta suunnasta, just näiden monien elinjärjestelmien suunnasta. Eli jos on joku nivel vaikka kipeänä, niin ei mietitä vaan sitä kipeää niveltä ja sitä liikuttavia lihaksia, vaan kun pohditaan kehon toiminnallisia ihan ja paskiaketjuja ja kehon kannatusta, että onko täällä ehkä jotain sellaista, mikä voi vaikuttaa sen nivelen toimintaan. Ja sitten mietitään sen oirealueen hermotusta, sekä niin kuin tätä motorista hermotusta että autonomista hermotusta, että miltä alueelta se tulee rannasta, onko täällä jotain jännitystä, vaikuttaako se ehkä sitten tähän toimintaan. Mietitään just hengitystä, verenkiertoa, lymphakiertoa, toimiko palleja hengitys hyvin, onko jotain sellaista jännitystä vaikka lantion pohjassa tai rintakehässä, yläosissa, joka voi haitata kehon nestekiertoa ja niin sitä kautta hidastaa sellaisten kuona-aideiden poistumista. Niin siitä tulee mun mielestä se suurin hyöty. Eli hoidetaan niin monella tasolla kehoa. Ja sitten yleensä se hoito on jos tosi rentouttavaa, eli asiakas pääsee syvään rentouden tilaan. Ja silloin keho lähtee myös itse korjaamaan tilannetta. Monet sanoo hoidon jälkeen, että tuntuu, että palikat on paremmin järjestyksessä. Mm. Eli se on sellainen niin laajempi hoito tietyllä tavalla. Ja huomioidaan sit yleensä myös tämmöinen. Kehomieli, mistä puhutaan nykyään paljon. Se hoito voi nostaa pintaan erilaisia tunteita, koska joskus ne varastoituu johonkin osaan kehoa. Ja sen takia on tärkeää luoda siihen hoitotilanteeseen sellainen turvallinen tila hyväksyvällä läsnäololla. Ja sitä kautta sitten asiakkaalla on mahdollisuus niin kokea myös niitä tunteita ja päästä niin kuin tunteiden tasolla ikään kuin myös työstämään niitä ongelmia, mitä ehkä kehoon on varastoutu. Eli semmoista hyvin kokonaisvaltaista hoitoa, hmm. jos nyt tämmöistä hyvin yleispätevää sanaa voi
0: käyttää. <tämä> Joo, kuulostaa kyllä siis ihanalta. Että jotenkin itsellekin tulee sellainen olo, että hoi pääsispä tämmöiseen, miksei myös kiputilajan hoitoon, mutta myös vähän tämmöiseen rentoutushoitoon. Varmaan niin kuin, mä kyllä varmasti niin kuin aina, aina paikallaan. Tai mitä kuvasit?
2: Kyllä, ainakin ostajapattien mielestä.
0: <tos> niin. <tos> no, mitä sitten, jos mietitään nimoamaan nyt? Sanoit, että tarkoituksena on tietysti luoda asiakkaalle hyvä ja semmoinen äh, niin turvallinen tila niin kun, myös sen mielen puolesta. Mutta jos mietitään niin kun, äh, osteopatian soveltuvuutta, niin onko jotain semmoisia tilanteita tai vaikka asiakkaan liittyviä tekijöitä, milloin osteopatia ei sopisi tai ei olisi turvallista?
1: No joo, siis kyllä. Lähtökohtaisesti hoito on turvallista. Sen takia haastatellaan asiakasta, just vaikka esimerkiksi oireen alkuperästä, että onko joku trauma taustalla vai onko se alkanut pikkuhiljaa jotenkin rasituksen myötä tai tai vaikka raskausaikana, että onko se kehon muutos siellä pikkuhiljaa tuonut jotain oireilua esiin vai vai mistä se johtuu. Jos nyt olisi siis joku akuutti trauma, onnettomuus mikä tahansa taustalla, niin totta kai ensin käytäisiin lääkärissä tutkittaa, että onko mitään murtumia tai poissuljettaa tämmöiset asiat, että se nyt yhtenä tulee mieleen. Toki sitten jotain perussairauksia voi olla, mitkä, mitkä tota, on esteitä tehdä tiettyjä tekniikoita. Et nämä kaikki me käydään läpi koulutuksessa ja tiedetään, jotta me sitten osataan valita ne yksilöllisesti ja hoidossa käytettävät tekniikat. Ja huomioidaan silloin se asiakkaan ja kaikkien turvallisuus siinä. Siinä, mutta lähtökohtaisesti siis on turvallista ja just tuossa niin kuin puhuttiin jo aiemmin niin lasten etenkin vauvojen ja, ja sitten tota, myös oikeastaan lastenkin kohdalla, mutta miksei aikuistenkin, niin hyödynnetään tosi paljon niitä kevyitä tekniikoita. Eli me ei niin suoraan mennä itse tekemään sinne kehoon jotakin, vaan me annetaan sen kehon, annetaan mahdollisuus sille keholle tehdä. Tehdään ohjataan enemmänkin kevyesti. kevyesti sitä, jotta se hermoston kautta se vaikutus tulee, tulee sinne rentoutumiseen. Ja keho pystyy
0: päästään niistä jännitteistä
1: silloin eroon.
0: Joo, eli lähtökohtaisesti soveltuu, mutta sitten totta kai noin, jos on jotain sellaisia erityistilanteita, niin käydään lävitse. Juuri näin. No toki tuosta raskausajasta nyt mainitsittekin niistä, että että millaisia erilaisia hoitoja on, mutta että vielä voiko siihen raskausajan osteopatiaan jotenkin enemmän pureutua, tai onko siinä jotain sellaista erityistä, mitä mitä täytyy huomioida teidän tai odottavan äidin näkökulmasta. Voisitteko kertoa vielä, vielä siitä raskausajan osteopatiasta? Ja vaikka miksei myös, että mitä, mitä niitä nyt olikaan ne kaikki hoidot mitä soveltuu
2: Kaikki vaivat. Aa,
0: mm. Osteopati
2: niin kun, pyrkii tukemaan sitä kehon luontaista sopeutumistykyä tähän raskausajan isoihin muutoksiin. Siellä tapahtuu tosi paljon muutoksia hormonitoiminnassa ryhdissä, kun se kasvava vatsa vie painopistettä eteenpäin. Kehon nesteen määrä lisääntyy ja verenkierto ikään kuin siinä kautta voimistuu aika paljon. Ja mitä paremmin se keho pystyy sopeutumaan siihen muutokseen, niin sitä vaivottavampi sitten yleensä raskausaika on. Ja toisaalta se raskaus tekee sitten sen odottavan äidin kehon hyvin vastaanottavaiseksi tämmöiselle osteopaattiselle hoidolle ja hyvin semmoisille lempeille, pehmeille tekniikoille. Ja tota, ihan ensimmäinen sellainen asia, mitä ajattelisin ennen kuin puhutaan edes mistään kivuista, on se, että, että osteopaatti voi tukea sitä äidin kehoa niin, että semmoiset jännitykset tai liikerajoitukset, mitä ehkä saattaa olla lantiossa tai selkärangassa, niin hoitaa niitä jotta esimerkiksi lantio pystyy sit paremmin avautumaan ja synnytystäkin ajatellen sit siellä loppuvaiheessa, mutta myöskin se, että ranka pystyy mukautumaan sit paremmin näihin äh, vatsan kasvuun ja liikkeisiin, mitä joutuu sitten tai mitä keho pääsee sitten tekemään. Ja toisaalta sitten, kun WhatsApp on semmoinen joustava ja laajenee ja kasvaa hyvin, niin sillä myös vauvalla on paremmin tilaa liikkua siellä kohdussa. Ja hän pääsee kääntyilemään ja pääsee kääntymään pää alaspäin ja pääsee sitten myöhemmin laskeutumaan, kiinnittymään sinne lantion suuntaan. Että jos siellä vatsan lihaksissa tai kudoksissa on sellaista jännitystä tai rintakehän alaosissa on jännitystä niin, että se ei pääse avautumaan, niin me hoidetaan näitä, jotta... Se kehon keskilinja ja semmoinen symmetrisyys ikään kuin vahvistuisi ja silloin se vauvan tila siellä kohdussa on myös niin kuin vapaampi. Sitten tulisi mieleen myös kasvava kohtu, kun se työntää myöskin vatsan sisäelimiä ylöspäin, tulee painetta palleja lihakseen, niin se aiheuttaa helposti sitten turvotusta. Se voi aiheuttaa närästystä, koska tulee ärsytystä. Aa, se voi aiheuttaa semmoista paineentunnetta. Ja sitä kautta sit palleja hoitamalla saadaan usein sitä nestekiertoa pallean tämmöistä pumppausvaikutusta toimimaan paremmin. Ja närästystä saadaan helpotettua. Ja sitten Mitäs muuta? tulee sulla Sari vielä muuta mieleen?
1: Mm. No myös oikeastaan toi niin lantion pohjaan kohdistuva rasitushan lisääntyy sen mm. raskauden edetessä. Tulee pitkäkestosta painetta sinne niin sitä rentouttamalla pystytään kans yleensä helpottamaan oireilua. Oireilua ja sitten vaikuttaa siihen nestekiertoon
2: myös myös siellä lantion pohjan alueella. Ja sitten tietysti just synnytyksen jälkeen jos äidillä on jäänyt kovin paljon kipuja, niin ää, näitä voidaan myös hoitaa osteopaattisesti. Myös jos synnytys on ollut kovin pitkä, ponnistusvaihe on pitkittynyt, tai sitten jos se on ollut hyvin nopea syöksysynnytys, niin se luo aika paljon rasitusta vauvaan siinä, kun hän kulkee sen tota, synnytyskanavan läpi. Niin erityisesti tämmöisissä tilanteissa usein sitten voi olla sen jälkeen tai semmoista toispuolisuutta toispuoleisuutta ehkä vauvan kehossa. Osteopatila käynti sit saattaisi näitä kanssa helpottaa Pystytään näitä synnytyksen tuomia jännityksiä rentouttamaan sieltä vauvan kehosta. Hmm. Hmm.
0: Tosi konkreettisia hyötyjä tuossa, mitä kävit sananoiden raskausajan. Mm. Ihan kuin raskauseen ja muutosten. Me mennään koko ajan käyttää sitä vaivojen <tos> tässä, niin kuin nimitystä, mutta siis ihan vaan, niin kuin, että kun raskaus etenee, niin miten keho muuttuu ja miten, sitä sitten voidaan, miten siihen voidaan vastata. Mm. Mielenkiintoista. No, miten sitten, nyt on toinen iso teema on ollut just tämä pienten lasten hoito tai pienten vauvojen ehkä hoito, niin Mitä mitä osaisitte kertoa näistä tilanteista tai pienten vauvojen tai lasten hoidosta osteopatialla? Joo, no oikeastaan mä vielä vähän tuohon edelliseenkin
1: aiheeseen viitaten linkittäisin tämän, että että osteopaattisesti ajatellaan tai sen ajattelun mukaan, niin Äidin keho jännittyneisyys ja liikerajoitukset niin vaikuttaa myös siihen, että miten vauva pystyy liikkumaan siellä kohdussa. Eli käytännössä jo silloin raskaus aikana kun hoidetaan, niin välillisesti myös se vauvakin saa, saa tosiaan hoitoa siinä. Ja, no sitten syntymän jälkeen niin osteopatia soveltuu hyvin, hyvin tota hoitamiseen. Esimerkiksi Ranskassa on, on yleistä, että vauvoille tehdään osteopaattinen hoito pian jo syntymän jälkeen. Ja se hoito on tosiaan tosi hellävarasta ja etenee ihan sen vauvan tahtisesti. Me varataan ainakin meillä niin ihan hyvin aikaa siihen vauvan hoitokäynnille paljon enemmän, mitä se itse hoito kestää. Et jotta sitten siinä vastaanotolla voi kiireettömästi muun mm. muassa vaihtaa vaippaa tarvittaessa tai syöttää, ja voidaan käydä sitä imetystilannetta sitten halutessa läpi, läpi ja lisäksi jää hyvin aikaa keskustelulle, et jotta voidaan sit vielä keskustella siitä itse hoitotilanteista, ja mahdollisesti ohjata sit vanhemmille vielä kotiin jotakin ohjeita, jotka tukee niitä hoitotuloksia, et Esimerkiksi äh, jos on jotain toispuoleisuutta, niin vaikka sitä kehoa hoidetaan ja saataisiin sieltä, sieltä heti liikkumaan sitä päätä paremmin, niin sitten se on hyvä huomioida myös arjessa tietyissä tilanteissa, mitkä toistuu säännöllisesti. Et vaikka hoitopöydällä ollessa, että onko se hoitopöytä asetettu sillain, että vauva aina katsoo toiseen suuntaan, että tavallaan vahingossa tulee suosittua tiettyä suuntaa vai onko siellä sit jotain hymynaamoja esimerkiksi laitettu toisellekin puolelle, että vauva välillä kääntää, kääntää katseensa sinne, tai missä asennossa tyypillisesti nukkuu tai muuta, muuta vastaavaa, niin sillä voidaan siis ennaltaehkäistä sitten näitä toispuoleisuuden aiheuttamia muutoksia kehossa, kuten esimerkiksi sit sitä kallon vinoutumista, jos pää on pitkän aikaa niin kuin vaan, vaan toiseen suuntaan, ja pienellä vauvalla vielä se, se tota, pään kannattelu ei onnistu, niin, niin se pää on pitkään siinä maata vasten, varsinkin selinmakuulla, niin sinne saattaa tulla sitten semmoista kevyttä vinoutumista. Ja tota, no niin kuin mainitsin aiemmin, niin se itkuisuus ja vatsavaivat ja nämä toispuoleisuudet on tosi tyypillisiä tai semmoisia usein vastaan tulevia syitä, syitä tota, tulla vauvan kanssa hoitoon ja voi olla tosissaan niin, että se pää on sinne toiseen suuntaan, että, että se kääntyy kyllä toiseenkin, mutta se aina palautuu takaisin tai sitten että se on jo ihan enemmänkin kääntyneenä vain toiseen suuntaan. Silloin se useimmiten vaikuttaa myös siihen imuotteeseen suoraan, että kun se pää ei pääse liikkumaan normaalisti. normaalisti, niin se keho on vähän jäykkä ja saattaa tulla vaikka rintaraivareita tai, tai sitten imetys onnistuu vain toispuoleisesti. Sitten tämmöinen toispuoleisuushan voi näkyä myös siinä, kun vauva lähtee liikkeelle. Esimerkiksi ryömiessä käyttääkin vaikka vain toista kättä eteenpäin mennessä tai jotenkin, vaan toinen puoli kehosta, kehosta niin, kuin niin sanotusti toimii ja toinen vähän niin raahautuu perässä. No, Sitten tuo refluksioireilu ja imetyshaasteet on semmoinen etenkin siis imetyksen. Kanssa, jos on sen imuotteen kanssa jotain haasteita, niin siellä voi usein taustalla olla jotain kehonkireyksiä vauvalla, joita voidaan sit helpottaa hoitamalla sitä kehoa. Niin se on yksi semmoinen hyvä, hyvä, että vaikka se ei sitten olisi lopulta se itse syy, niin sillä voi saada jo kuitenkin helpotusta oireisiin ja ainakin sitten niin kun yksi mahdollisuus tutkia, että onko se näin, että onko siellä jotain kehonkireyksiä taustalla. Hmm. Ja vastaanotolle voi tulla siis minkä ikäisen vauvan kanssa tahansa. Et ei ole mitään sellaista ikärajaa, milloin voi tulla. Mulla on käynyt ehkä niin kuin, no pari viikon ikäistä on varmaan nuorimpia, jotka on tulleet vastaanotolle. Mutta semmoinen 3 4 5 viikkoa on ehkä semmonen keskiverto, missä vaiheessa tullaan ensi, ensi käynnille, käynnille kanssa. Ja, ja tota... Tosiaan, niin mikä, mikä näiden oireiden taustalla niin saattaa olla usein, niin voi olla siis kohtuajan asennut, että on vaikka pitkään ollut, ollut jossain tietyssä asennossa siellä vähän niin jumissa, niin se saattaa jättää sinne esimerkiksi yläniskaan jotain jännitettä, että se pää on vähän toispuoleinen tai, tai perätila, jos on ollut pitkän aikaa siinä, niin silloin yleensä se lantion ja lonkkien alue on, on hyvin jännittynyt ja saattaa olla, että vauva ei saa kehoa oikein suoraksi, syntymän jälkeen vaan ne jalat on aina vähän niin kuin koukussa. Ja tuota, tuossa mainittiinkin jo se, että synnytystapa Tapa voi joskus myös jättää, jättää niitä jännitteitä, että jos se on tosi nopea tai pitkittynyt ja esimerkiksi avustettu vaikka imukupilla. Useita kertoja, niin semmoinen voi olla, olla välillä haastava, haastava tilanne ja jättää jännitteitä vähän niin kuin läpi koko kehon. Niin näitä sitten puretaan täällä osteopaatin vastaanotolla.
0: Joo. No joo, siis jälleen kerran tässä tuli ihan hirveästi taas konkreettista hyötyä vauvalle ja just, mitä sä mainitsit tuossa, että, että vaikka tilanne olisikin se, että, että se ei nyt just olisi se vaikka se kireys se juurisyy, mutta että kuitenkin saa niihin vaivoihin sitä, sitä Hoitoa ja apua ja rentoutusta, että aina päästään vähän eteenpäin kuitenkin asiassa. Kyllä, ja joskus se on tosi tärkeää siinä hetkessä, kun on,
1: on vaikka itkuisuutta tai jotain oikeasti voimakkaita oireita, ja vanhemmat alkaa olla tosi väsyneitä, niin ihan vaan se, että joku ottaa tavallaan vastaan sen hetken ja pystyy olemaan läsnä siinä ja kannattelee, kannattelee siinä hetkessä eteenpäin ja osaa vaikka ohjata eteenpäin tai Tai antaa vinkkejä, millä voi konkreettisesti helpottaa sitä vauvan oloa, vaikkei pystyisi juuri syytä poistamaan.
0: Joo, tuo kyllä totta. Itsekin just allekirjoitan tuon, että että se, että on olemassa käytettävissä olevia keinoja, niin se jo hirveästi tuo sitä varmuutta siihen tilanteeseen. Että on jotain kortteja, mitä lähteä katsomaan siinä tilanteessa. että, Että just näin. No heistä kiinnostaisi vielä tietää, että millaista palautetta te olette saanut teidän hoidosta ja osteopatiasta yleisesti asiakkailta.
2: No kyllä, siis palaute on usein hyvin niin kuin positiivista ja kiitollista. vaivoilla varsinkin se pään tai kehon toispuoleisuus helpottaa usein Jonkun verran jo ihan yhdelläkin hoitakerralla ja sitten jos käy pari-kolme kertaa, niin usein helpottaa jo todella paljon. Ja se on sellainen, minkä vanhemmat usein huomaa heti. Tähän toimii nyt ihan eri tavalla ja imetys voi tuntua ihan hyvinkin, siinä voi tuntua hyvinkin suuri muutos. ja kipua esimerkiksi ei enää tunnu rinnassa, kun imetetään, kun on hoidettu sitä vähän niin liike- tai leukojen liike- ja rajoituksia. Monilla helpottaa liitoskivut ihan voimakkaastikin, että on hyvin saanut niin konkata sisään vastaanottu huoneeseen ja sitten pääsee kuitenkin kuultuu helpolla ja kävelemään ulos, niin se on aina semmonen tosi palkitseva hetki itsellekin. Ja lapsilla myös semmoiset niin vatse vauvoilla niin helpottaa aika voimakkaastikin. Eli jos on ollut ikuisuutta ja semmoista. Aa, niin ummetuksen ja ripulin sekamuotoa, niin suolisto ikään kuin rauhoittuu. Se reagoi yleensä hyvin siihen hoitoon. Hmm. Ja samoin niin refoksi vai, tuota, vaivat helpottaa selkeästi. Ei välttämättä katoa kokonaan, mutta vanhemmat huomaa kyllä sen, että tuota, se maidon kurlailu vähenee huomattavasti ja vaan niin helpottaa sitä myötä. Joo. Tällaisia aiheita.
0: Joo. Haluatko Sari vielä nostaa jotain tähän lisättävää? Mm.
1: No ei oikeastaan tule heti mieleen semmoista. Pääsääntöisesti mm. niin hyvää palautetta ja moni asiakas kokee olevansa niin kuin rentoutunut ja jotenkin. Niin kuin Tietoisempi myös niin kuin aikuisasiakkaista, jos puhutaan, niin tietoisempi omasta kehostaan sen hoidon jälkeen. Että jos sä opit omasta kehosta jotain lisää, niin, niin tavallaan lisää sitä varmuutta, varmuutta ja sitten sitä kautta osaa huomioida. Vaikka että jos on jotain toispuoleisuuksia, niin miten sitä huomioi arjessa, niin, niin se jo voi helpottaa sitä oireilua,
2: oireilua kanssa.
0: Ja. Ja ainakin nyt tästä kokonaisesti, mitä kerroitte, niin jäi semmoinen olo, että, että, tuota, että jo raskausaikana kannattaa lähteä hoidottamaan itseään, että, että sillä voi olla niin positiivisia vaikutuksia ja just nimenomaan myöhem- myöhempään, niin sekä omaan vointiin että sit myös siihen vauvan mahdollisesti. Ainakin sellainen nyt sellainen, ehkä... Viimeisin ajatus, mitä mulle, mulle jäi tästä itselle käteen. Yritän varmaan myös itselle nyt perustella, että miksi mun pitäisi mennä tota, itse, itse nyt osteopaatille.
1: Se oli ihan hyvä perustelu, <laughs> perustelu. Mutta juuri näin, että nimenomaan siis koskaan ei toki ole liian myöhäistä hoidattaa itseään, mutta just se raskausaika on tosi otollinen vaihe ja siinä on niin kuin tavallaan hyvää se oman hyvinvoinnin tukeminen, mutta myös sitten sen vauvan. Vauvan tukeminen jo, jo siinä vaiheessa.
0: Hmm. No hei, tuleeko teille mieleen vielä jotain lisättävää keskusteluun? Jotain, mitä on mahdollisesti jäänyt sanomatta?
2: Aika kattavasti, kun mielestä käytiin tätä läpi. Tuo, että hmm. jotain mieleen.
1: No samaa mieltä ei tule ainakaan tässä vaiheessa
0: nyt lisättävää. Joo. <tosarja> Mennään sillä ja mullakaan nyt ei ole enää mitään polttavia kysymyksiä mielessä, niin mä luulen, että aika kattavasti tuli käsiteltyä tämä. Hei, äh, sitten olisin halunnut vielä tähän jakson loppuun teiltäkin kysyä noin meidän, äh, onko vähemmän polttavia vai enemmän polttavia loppukysymyksiä. Eli tota, äh, aina on tavattu kysyä vieraalta tai vierailta joku suositus, Voi olla raskausaikaan, vanhemmuuteen liittyvä joku teos, joku seurattava henkilö, se voi olla podcasti. Se voi olla vaikka joku ammattilainen, mitä suositellaan, mutta että löytyisikö teiltä joku tämmöinen?
2: Voisin voisin nostaa ainakin esille semmoisen podcastin, jonka nimi on Kätilön kahvitunti. Se löytyy ainakin tuolta Spotifysta. Siinä on mun mielestä hirveän hienosti ja kattavasti käyty läpi raskauden ja synnytyksen eri vaiheita ja myös vauva-ajasta jonkun verran sitä alkukuukausien ajasta, minkälaisia asioita voi tulla eteen ja mistä ehkä voisi löytää apua ja avattu erityisesti sitä synnytysprosessia eri eri näkökulmilta ja sitä, mitä tapahtuu synnytys sairaalassa, niin tuota, se on mun mielestä ollut semmoinen tosi avaava kokemus, kun sen on
0: kuunnellut. Miten Sari, oliko sulla sama mielessä tai haluatko lisätä jotain? No, mä oon vähän vähemmän kuunnellut näitä
1: podcasteja, mutta tota, mulle tuli mieleen tämmöinen vauvoihin liittyvä Tämä on itse asiassa tämmöinen, missä kerrotaan sikioaikaisten aistien kehittyneisyydestä ja kehityksestä ja sitten mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja sitten synnytyksen jälkeen, kun paljon tulee vastaanotolla kysymyksiä välillä, että no mikäköhän vaihe tässä nyt meneillään tai osaakohan tämä vauva jo tällaisen asian, niin vinkkaan tällaisesta, tämä on Yle Areenassa, Tiede 1, tämmöinen vauvan aivot-sarja, missä on neljä jaksoa. Joo. Ja ihan niin mielenkiintoista fakta-asiaa myös, jos kiinnostaa.
0: Ehdottomasti. Hyvä. No he, kertokaa sitten vielä, että mikä on teidän ammatissa parasta.
2: No kyllä se on se ihmisten kohtaaminen. Ja se, kun huomaa, että voi auttaa toista niissä omissa ongelmissa. Ja ikään kun tukea eteenpäin siellä, ja hän löytää niitä voimavaroja sitten, hoitaa itsekin asioita eteenpäin, niin kyllä se on ehdottomasti parasta.
0: Joo. miten Joo,
1: siis pakko allekirjoittaa sama, että ne asiakkaat, ne kohtaamiset, ja sitten jatkuva uuden oppiminen, että edelleen niin jokainen asiakas opettaa jotain myös minulle, ja se on niinku tämän ammatin suola. Suola semmoinen että ikinä ei ole niinku niin sanotusti valmis, vaan jo kohtaaminen tuo jotain tullessaan. Se on kyllä parasta.
2: Näin on, olet todella ihan oikeassa.
0: <hys> no miten sitten osteopaatit rentoutuu parhaiten?
1: No, en tiedä kaikista, mutta <laughs> niin, tämä oli vähän ohjaava. Joo. Itse ainakin, niin, no siis mä mietin tätä, että mulla on kyllä sauna ja uinti semmoinen aina varma valinta. Tykkään myös liikkua luonnossa, kuunnella musiikkia ja sitten ihan vaan olla yksinäni, että vaikka on aika sosiaalinen ja just silleen tykkään kohdata ihmisiä töissä ja muuta, niin siihen vastapainoksi on ihana olla vaitteensa kanssa. Ja sitten vähän tilanteesta riippuen myös, että et joskus on sellainen ala, että haluaa oikein jonkun hikitreenin tai juoktulenkin. Ja välillä on sit semmoinen, että kiva vaan vähän köllötellä.
2: Köllötellä,
1: niin semmoisia.
2: Ne kuulostaa tosi hyviltä tavoilta. Mulle ehkä luonto on semmoinen tosi tärkeä asia. Ja sinne pääsee melkein joka päivä sitten koiran kanssa. Niin Se on sellainen, missä päästään irti. Kaikista ajatuksista mä en yleensä edes kuuntele siellä luonnossa mitään. Mä annan luonnon kertoa itsestään ja nautiskelen siitä. Ja sitten tietysti perheen kanssa oleminen ja osteopaatilla käynti myös rentouttaa, jos on kovin osoksilla. <tos>
0: <tos> kyllä. <tos> mm, kyllä. Ihanaa. Hei, hyvä. Hei, kerrotteko sitten vielä, että mistä... Teidän, teidät nyt osteopaatteina sitten tavoittaa?
1: Joo, no me molemmat ollaan Instagramissa, mutta löytää sieltä nimellä osteopaattisari. Ja no sinne mä jaan tietoa, missä kaikkialla mä teen. Mä tosiaan siis otan vastaan useimmassa eri toimipaikassa. Ja sitten Sannan tili on osteopaattisanna nimellä. Siellä voi kertoa lisää siitä vielä, jos haluaa, mutta sitten sanon myös vielä tämän, kun ollaan yhdessä tässä Osteopatia alku niin myös nimellä Osteopatia Alku löytyy Instasta ja Facebookin puolelta. Ja sitten ihan nettisivuilta osteopatiaalku.fi löytyy myös lisää osteopatiasta ja sitten siellä on myös meidän oma blogi, mihin on päivitetty erilaisia tekstejä myös, niin niitä voi käydä lukemassa ja tutustumassa. Lisää.
0: Joo. Heipä. Haluaisiko Sanna vielä lisätä jotain?
2: No, ei mitään kummentaa. Mulla on tämä Insta-tili nyt aika lailla uusi juttu. Katsotaan minne suuntaan se lähtee kehittymään. ihan mm-hmm. hauskaa päästä tähänkin puoleen taas enemmän perehtymään. Mutta tervetuloa ja alkuun. Mm-hmm.
0: Hei, kiitos ihan valtavasti Sarja-Sanna, että tulitte kertomaan osteopatiasta ja nyt erityisesti meidän kuulijoille just tästä raskaus- ja vauva-ajasta, niin toivottavasti tästä oli monelle iloa ja hyötyä. Minusta oli ainakin tosi, tosi kiva kuulla ja oppia. Ja mainitsen myös, että käykää seuraamassa Sarina Sannan Instagrammeja katsomassa, miten heille vastaanottua ja sitten myös katsomassa Brekkon sivut ja myös Brekkon Instagram. Niin, kiitos teille.
2: Kiitos sulle, Essi, tämä oli tosi mahtavaa ja mielenkiintoista päästä tähän osallistumaan. Ihan ilo olla mukana.
0: Ilo on molemminpuolinen. Hei, kiitos. Ihanaa viikkoa teille ja kuulijoille ja Mä palaan sitten Prekkopodin parissa ensi viikolla. Moikka! Moi moi! Kuuntelet Prekkopodia. Kaikkia asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Prekko.fi.